0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About. Heute geht es nochmal um das äh, doch ja, sehr heiße Thema Social Media. Wir haben es letztes Mal nicht ganz geschafft durchzukommen und in der Umfrage hat sich tatsächlich auch ergeben, dass ihr äh, Lust drauf habt, dass wir nochmal über das Thema sprechen. Gesagt getan. Hier sind wir heute und wir haben wieder was für euch mitgebracht. Ein bisschen, äh, also wie gesagt, noch was, was übrig geblieben ist von letztem Mal. In der Zwischenzeit haben wir uns tatsächlich auch sogar noch mal Nachrichten und ähm, Impulse erreicht, die wir ähm, an der Stelle natürlich auch mit euch teilen wollen heute.
1: Jo, Hallo Clara. Das heißt noch, mal, noch mal eine Runde Nasenbluten. Ich freue mich. <lacht> ich habe es doch gerade verkraftet vom letzten Mal.
0: Äh, super. Hol schon mal die Taschentücher raus. <lacht> ähm, gut. Ja, da will ich jetzt am besten direkt mal anfangen, ähm, eine Geschichte mit euch zu teilen. Und zwar hat eine Hörerin ähm, mir geschrieben, ähm, hat mir im Prinzip eine längere Leidensgeschichte ähm, mitgegeben, die ich jetzt an der Stelle nicht äh, zu weit ausführen möchte. Aber im Grunde genommen ging es darum, dass halt ein Hund angeschafft wurde, der, ähm, ja, sagen wir mal, äh, vor allem im äh, Umgang mit dritten Personen Probleme gemacht hat. Und ähm, als dieses äh, Thema so ein bisschen in Social Media geraten ist, weil die Person auch selber einen Hunde-Account sozusagen hatte, wo dann die Problematik so ein bisschen ähm, ja, öffentlich gemacht wurde, sage ich jetzt mal, ähm, hat es relativ schnell angefangen, dass da einfach ein Gegenwind kam ja, und das in letzter Konsequenz äh, schlussendlich sogar dazu geführt hat, dass die Person den Account dann tatsächlich... Ähm, gelöscht hat ja und nicht mehr weitergeführt hat und auch kein äh, Instagram-Account mehr führt. Und das fand ich einfach ähm, eine sehr krasse Geschichte, ja, weil da wohl ähm, ja im Verlauf immer wieder äh, Kritik kam, äh, was das Ganze natürlich nicht leichter gemacht hat. Also die Person hatte schon einen sehr großen Leidensdruck, ohne dass da irgendwie ähm, noch Gegenwind von außen kam. Und ähm, ja, also die Geschichte hat mich äh, schon ziemlich... Ähm, ja, mitgenommen, weil ich halt krass finde, ähm, wie schnell das passieren kann, dass einem was Schlechtes passiert und man vielleicht da irgendwie, weiß nicht, ob es jetzt äh, aus Gründen äh, des Mitteilungsbedürfnisses ist, ja dass man einfach ähm, das anderen Leuten mitteilen möchte, äh, in was für eine Leidensgeschichte man da gerade steckt oder ob man sich vielleicht sogar Hilfe suchen möchte oder Erfahrungsberichte von anderen äh, einholen oder was auch immer da jetzt die Motivation ist. Auf jeden Fall hat diese Person sich halt dazu entschieden, ihren Leidensweg zu teilen sozusagen und hat dafür halt äh, im Grunde genommen eigentlich, ja wahrscheinlich nicht ausschließlich, aber sehr zu sehr großem Teil negatives Feedback bekommen von vielen Seiten. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was das mit einem macht. Ne? Das ist natürlich extrem. Ne? Da macht man mhm. sich natürlich krasse Vorwürfe, ähm, ja, ich mag das gar, nicht, mag da echt gar nicht dran denken, wenn man dann wirklich gesagt bekommt, ja, es liegt halt an dir und was soll das eigentlich und hättest du es mal besser überlegt und so, ne? Und es kann ja auch sein, dass da ein Stück weit immer mal wieder was dabei ist, was irgendwie vielleicht auch ein Stück weit stimmt, ja. Aber trotzdem äh, lässt es ja an dem Punkt auch nicht mehr ändern. Also es bringt ja nichts, äh, dann zu sagen, so, ja, warum hast du dir nicht besser überlegt, was für eine Rasse du dir holst und was da in deinen Alltag reinpasst oder was auch immer. Oder ob du überhaupt Zeit für einen Hund hast, ob du dem gerecht werden kannst. Ähm, ja, das sind halt Überlegungen, klar, die sollte man sich am Anfang machen. Ähm, vielleicht hat sie sich die ja auch gemacht ja? oder ähm, andere Personen, die so ein ähnliches Problem haben. Aber es kommt halt trotzdem mal vielleicht anders, wie man gedacht hat. Ja? Und mhm. das Tier ist irgendwie anspruchsvoller, hat äh, genetisch Probleme irgendwie ne? oder vom Stammbaum her einfach nicht so ähm, rassetypisch, sage ich mal, äh, dass, dass äh, der Hund halt einfach nicht in das reinpasst, wo man ihn eigentlich für geplant hatte, sage ich mal. Da gibt es halt verschiedenste Gründe und ich finde es halt extrem äh, traurig zu sehen, ähm, wie das sich entwickeln kann, was das für Dynamiken annehmen kann.
1: Ja, voll. Also, ich finde das auch, wie du schon gesagt hast, und vor allen Dingen so dieses, es ist ja nicht so, also ich, ich gehe mal davon aus, die Person ähm, war auch fernab von Instagram oder Social Media allgemein am Boden zerstört über die ganze Geschichte, weil das ja völlig egal, ob man jetzt Kritik dafür bekommt oder nicht, also wenn man eine Kritik bekommt, ist das Ganze natürlich noch mal schlimmer, aber mhm. man macht sich ja so allein, allein schon Gedanken ne? und ähm, dann noch, sag ich mal, so eine drübergehauen bekommen von irgendwelchen Randoms, die dich nicht kennen über Social Media, das finde ich halt wirklich ekelhaft und vor allen Dingen auch na, da sieht man mal wieder, wie weit man es treiben kann, so weit, dass jemand, der eigentlich aus Spaß und aus, ja, weil er halt einfach so ein bisschen was von sich zeigen will, einen Instagram-Account gemacht hat, und den letztendlich gelöscht hat, nur weil halt irgendwelche Menschen, ich nenne jetzt mal Menschen, da anfangen, sie dafür zu verurteilen. Das
0: ist super, super schwierig. Und wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge, berechtigte Kritik ist ja eine Sache. Aber es wird halt sehr schnell sehr emotional und sehr persönlich, unter der Gürtellinie oft auch. Also ja, ich habe das äh, selber auch schon öfter mal so verfolgt, äh, in verschiedenen Facebook-Gruppen, ähm, wo es entweder ausschließlich oder auch um Vermittlung von Hunden geht. Ähm, und zwar habe ich da häufiger mal miterlebt, dass eben ein Hund, dass eben ein <lacht> Hund vermittelt werden sollte, ähm, der halt aus irgendwelchen Gründen äh, nicht mehr, oder entweder nicht mehr oder halt nicht in den Alltag passt. Ne? Also... Mhm. Man hat sich halt einen Hund geholt, der entweder anders ist, als man dachte. Oder die Umstände haben sich verändert. Oder er ist halt erwachsen geworden. Ja. Äh, wie auch immer. Mhm, aus irgendwelchen Gründen werden da Hunde abgegeben. Und ich habe eigentlich nie, 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 nie einen solchen Post entdeckt, wo nicht äh, mindestens eine Handvoll Kommentare drunter war. Ja, hättest du dir das mal vorher besser überlegt? Und warum gibst du denn jetzt so schnell auf? Das arme Tier wird jetzt rumgereicht. Und nur weil du so egoistisch bist... Ja, und das ist echt furchtbar. Also ich habe jedes Mal gedacht, diese armen Menschen, ja. Ich meine, klar, manchmal äh, ist sowas vielleicht auch unüberlegt gewesen, aber oft passt es halt auch einfach vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht, die unvorhersehbar waren, ja. Ähm, und dann ist es ja auch das gute Recht äh, dieser Person oder dieser Personengruppe zu sagen, hey, vielleicht ist es für uns und den Hund, ne, das ist nämlich das Nächste, der Hund profitiert ja da auch oft von, äh, das Beste wenn äh, der Hund in ein neues Umfeld gebracht wird. ja, Und da jedes Mal so gegenzufeuern, das ist so krass, weil das natürlich für viele Leute auch schwierig ist. Ne? Du kennst es ja selber auch aus deiner mhm. ähm, Tätigkeit als Trainerin. Ähm, da fließen auch gerne mal Tränen, ähm, weil man eigentlich überhaupt, nicht diesen Hund abgeben möchte und man ihn um jeden Preis behalten möchte, aber man sich halt jetzt doch irgendwie dazu durchgerungen hat, weil man sieht, dass es das Beste ist für alle Beteiligten. Und dann kommen solche Leute und drücken dir dann nochmal extra den Finger in die Wunde. Das finde ich so eine Schweinerei. Das macht es ja. natürlich noch schwieriger ähm, für andere Leute, die vielleicht auch so mit dem Gedanken gerade spielen und es sehen, ähm, sich da durchzuringen, ne? Und dann ist so dieses, ich muss den Hund um jeden Preis behalten und ich muss es um jeden Preis hinkriegen, sonst werde ich quasi gesteinigt von, äh, hm. von, von Facebook-Gruppen, so, ne? Das ist, also ich finde das krass, was da für ja, Druck aufgebaut wird.
1: Ich finde das auch übel. Ich sage auch schon immer, wenn mir irgendwie Leute schreiben, dass sie ihren Hund jetzt abgeben müssen oder so, ähm, man hat ja auch mit verschiedenen Personen über Social Media Kontakt, ähm, oder auch, also auch Kunden, ne, die dann nachher sagen, ja, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir ihn abgeben, sage ich immer, so im ersten Satz, ähm, Hut ab für diese Entscheidung. Weil ich finde ja auch, also ganz egal, warum man jetzt diesen Hund abgibt, es gab einen Zeitpunkt, da hat man sich für diesen Hund entschieden, aus einem guten Grund. Und ich äh, möchte mal voraussetzen, dass jeder auch seinen Hund irgendwie liebt. ja Und äh, wirklich da versucht auch, na, das sind auch wieder nicht alle, aber die meisten versuchen, dass es halt auch irgendwie funktioniert, die viel Geld investieren. Ähm, darin in ja. verschiedene Hundetrainer und ähm, sich eine Lösung suchen für den Hund. Also was da auch alles schon an Zeit und, und Geld stellenweise investiert wurde, ähm, bis dann hin zu, der, zu dem Punkt, wo man sagt, man entscheidet jetzt für sich und für den Hund. Na, also es ist ja nicht immer nur eine egoistische Entscheidung, sondern halt auch manchmal, ähm, also ich sag, sehr oft eigentlich, auch ähm, für den Hund gedacht zu sagen, ich kann dir nicht das bieten oder nicht das geben, was du eigentlich bräuchtest und deswegen suche ich jetzt ein neues Zuhause für dich.
0: Mm. Und
1: ähm, ja, dementsprechend ähm, kann ich solche Kommentare auch immer nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, weil ich mich auch immer frage, ähm, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, du hast auch gerade nochmal kurz angesprochen, dass Kritik ja nichts Falsches ist, also angemessene Kritik. Ja. Ähm, aber ich finde, über Social Media sollte man sich immer fragen, also nochmal deutlicher fragen, wann denn gerade die Kritik überhaupt angemessen ist? Weil wie viel kennst du denn oder weißt du über diese Person und über diesen Hund oder die mm. Geschichte dahinter. Hat ne, die also, Person
0: nach Kritik gefragt oder so, ne? Also ja, das kommt ist auch noch deine dazu. Meinung an der Stelle überhaupt gefragt? Ich meine, klar, man kann sagen, hey, warum postest du es dann, ja? ja. Aber ähm, es gibt ja zigtausend verschiedene Motivationen, so wie du sagst. Vielleicht möchte die Person das einfach mit den Leuten teilen, weil sie denkt, es ist äh, schön, Jetzt ne? das ist natürlich bei der Abgabe was anderes, aber ähm, <lacht> es kann so viele Motivation hinter Posts stecken ne? und ganz oft fühlen sich die Leute einfach nur dazu aufgerufen, da drauf zu hauen, irgendeine ja. Schwachstelle zu finden.
1: Ja, ja, das ist äh, ganz schlimm. Also davor sind wir ja auch, also ich, <lacht> ich nicht und von dir weiß ich es auch, Kai, sind wir auch nicht vorgeschützt, äh, nope. auch wenn wir Hundetrainer sind und das eigentlich ersichtlich äh, ist in unseren Accounts, gibt es halt trotzdem Leute oder sag mal, vor allen Dingen andere Hundetrainer,
0: die, mhm.
1: ähm, wenn man irgendwas postet, die dann sich dazu berufen fühlen, ich weiß nicht warum, aus ihrem eigenen Ego heraus oder keine Ahnung, dir da ähm, einen Aufsatz zu schreiben, was du da alles falsch machst oder falsch interpretiert hast. Und ähm, da wenn ich so eine Nachricht bekomme, denke ich mir immer so, ähm, ja, das also wegen einem 15-Sekunden-Video jetzt so viel zu interpretieren, das macht dich jetzt nicht unbedingt zu einem äh, qualitativ hochwertigen Hundetrainer, meiner nope. Meinung nach. <lacht> aber man merkt da halt oft, dass es gar nicht den Leuten darum geht, dir irgendwie ähm, zu helfen, ja, weil Kritik soll ja irgendwie hilfreich auch sein mhm. für denjenigen, der Kritik bekommt, sondern es geht den äh, Leuten, die sowas schreiben, häufig viel mehr darum, sich selber einfach als besser hinzustellen. Das klingt jetzt wieder so negativ, aber ich sag mal, einfach so auszudrücken, dass die schon viele Ahnung davon haben.
0: Jo, ne? genau. Und ähm, das Ding ist tatsächlich, ich habe einfach die Vermutung, äh, dass da ganz viel Unsicherheit auch mitschwingt bei vielen Leuten und gerade die Leute, die super unsicher sind in ihrer eigenen Meinung, faktisch, ne? also was was quasi die ähm, ja, die die Fakten dahinter angeht. Ähm, und das kompensieren mit diesem, übertrieben, mit diesem übertriebenen, sicheren Auftreten und mit diesem übertriebenen, ich muss alle anderen korrigieren und allen mhm. beweisen, dass ich recht habe. Weil das mhm. Ding ist, ich denke mir halt so, das ist bei den Hunden ja nichts anderes. Ja, wenn, du, wenn du einen extrem authentischen, souveränen Hund hast, dann geht der nicht zu jedem Fremdhund hin und zeigt dem, wie souverän und authentisch der ist, sondern der ist das <lacht> einfach und der muss das niemandem beweisen. Und genauso. Ja. Fühlt sich das bei mir oft auf Instagram an, habe ich so das Gefühl. Ich gehe nicht durch irgendwelche Posts, sehe da irgendjemand irgendwas machen. Und wenn ich dann einen Fehler sehe, dann sehe ich da einen Fehler, dann gehe ich da nicht hin und sage dem alles, was falsch ist, sondern dann ist mir das einfach egal.
1: Ja. Kann er ja, doch eben. machen,
0: was er will. Wenn er seine Me wenn er möchte, dass ich meine Meinung dazu sage, dann kann er mich fragen. Ne? <lacht> ja. Das ähm, so. Also das ist halt so meine Logik. Mhm. So, wenn mhm. niemand fragt nach Kritik oder Verbesserungen, dann muss ich sie ihnen auch nicht geben unbedingt. Ne? Außer ich habe das Gefühl, da entsteht irgendwie ein Schaden dadurch oder so. Ne? Wenn ich dann, äh, keine Ahnung, irgendwelche Aussagen sehe, wo ich sage, nee, das, das geht so gar nicht, ne? ähm, dann würde ich das vielleicht nochmal ähm, anders betrachten. Aber das ist ja bei den meisten Sachen nicht der Fall. Ne? Nee. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen eine Erklärung, die ich mir mal zurechtgelegt habe dafür, ähm, weil ich glaube, es trifft ganz gut. Anders kann ich mir das teilweise gar nicht erklären.
1: <lacht> nee, ich glaube wirklich, es trifft ganz gut. Und ja, so wie du das beschrieben hast, du das ist bei mir auch. Also ich folge ja sehr vielen Personen. Ich schaue mir auch jeden Tag immer so die Storys halt an beim Kaffee trinken oder whatever. Und natürlich sehe ich da auch manchmal Sachen, wo ich, äh, die ich noch nie gesehen habe, beziehungsweise wo ich denke, hä, warum macht die Person das jetzt so?
0: Mhm.
1: Aber äh, wir haben ja auch drüber gesprochen, ähm, dass, man, dass ich ja zum Beispiel auch nie... Ähm, explizit zeige, wie ich etwas aufbaue, beziehungsweise also das nicht verallgemeinere. Neu, ich zeige mhm. schon, wie ich das bei Meiler aufbaue und mache, ähm, aber ich sage jetzt nicht so, das ist jetzt das, was, äh, so wie es funktioniert bei allen Hunden. Und ähm, dementsprechend, im Umkehrschluss, ist es halt auch so, wenn ich andere Sachen sehe, wenn zum Beispiel jemand eine Fußarbeit, es gibt viele Menschen, die machen Unterordnung auf <lacht> in meinen Stories, mhm. und die bauen das halt irgendwie auf, so wie ich irgendwie das keine Ahnung, nicht kenne, ähm, mhm. aber dann denke ich mir halt auch so, ja, es führen halt viele Wege nach Rom und wenn das bei dem Hund offensichtlich gut funktioniert und die Person das äh, so gut kann und damit glücklich ist, dann go for it. Also das, ja, ähm, ne ne, Never schon touch sagst. a running system, oder? Ja. <lacht> ich fühle mich da auch nicht berufen, dann meine Meinung aufzudrücken. Ja. Und ähm, dann hatte ich auch... ach. So einen konkreten Fall, wo ich zum Beispiel mit der Meiler mal irgendwie von A nach B gelaufen bin. Ähm, und dann schreibt mir jemand, also, äh, was hat, wie, irgendwie, ja, also, das hat ja mit Orientierung gar nichts zu tun. Und dann sage ich so, ja, nee, hat's nicht. Und dann sagt er, ja, das würde ich mal so und so machen und das nächste Mal am besten mal darauf achten und hier mal das machen. Dann habe ich gesagt, nee. Dann sagt er, aber, aber so funktioniert's halt. Dann habe ich gesagt, ja, aber stell dir doch mal die Kernfrage, ob ich überhaupt Orientierung gerade einfordern wollte oder nicht. Weil nein, mm. wollte ich nicht. Das war gerade gar nicht gefragt, das das Orientierung. Geil, ne? Ach Gott, nee. Ja, aber, ja.
0: Das ja, oder <lacht> wenn, begleitet ein. Ja, genau. Oder so, äh, du zeigst irgendwas, was das Resultat von einem Aufbau ist, der einen bestimmten ja, Sinn hatte, sage ich jetzt einfach mal, ein bestimmtes Ziel verfolgt hat. Und dann wird da irgendwie dein Aufbau kritisiert. Obwohl du denkst so, ja, das wollte ich aber gar nicht aufbauen. Danke für die, <lacht> danke für die Info, aber das ist einfach nicht die Aufgabe gewesen. So, <lacht> ja, danke schön für nichts, ne? <lacht> ähm, ist echt wild.
1: Ja, also da, aber, wenn,
0: wenn du keine Fehler machst, dann suchen sie halt irgendwelche oder finden welche, keine Ahnung. Ach,
1: die finden immer welche. Und ich bin da, in Letz also am Anfang habe mich sowas tierisch aufgeregt, da habe ich immer direkt Blutdruck bekommen. In Zwischenzeit muss ich da immer ein bisschen schmunzeln und habe auch Spaß daran, mit solchen Leuten mal so äh, Diskussionen zu führen, bis sie selber auf die Idee kommen, dass es das vielleicht gerade ein bisschen scheiße war, einfach mhm. da irgendwas reinzuwerfen, weil es einfach offensichtlich gar nicht dazu gepasst hat, was ich gerade gezeigt habe. Ähm, ja, aber... Trotzdem, na, das soll jetzt nicht äh, böse klingen, ähm, ich finde das auch immer cool, wenn Leute halt einfach mal schreiben, einfach so, warum machst du das so? Na, also wenn man so ein ehrliches Interesse dahinter hört, ähm, finde ich das super, solche Leute mag ich dann mal direkt sehr gerne ähm, und erkläre das denen dann auch halt gerne, warum ich das jetzt halt mit Slash oder mit meiner so gemacht habe und meistens sagen die dann auch so, ah krass, okay, habe ich noch gar nicht... Äh, so betrachtet, dass man es auch so machen kann, danke für die Info, ne, mhm. also das ist nicht immer eine böse Absicht dahinter, ähm, aber es kommt ja. halt drauf an, äh, der Ton macht die Musik so ein bisschen auch, ne?
0: Ja, voll, ne? da muss man auch echt, äh, also ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht auch Glück oder Pech haben kann, so was äh, auch die, die ähm, sage ich jetzt mal, das Ergebnis des Algorithmus äh, angeht, ne? in welche Reichweite du reingesteckt wirst, so, an welche Leute du kommst, ähm, weil, ich glaube, es kann auch sein, also so oft passiert es nicht, aber es kann schon auch sein, ne? wie zum Beispiel ähm, äh, bei Einzelfällen, wo wir beide schon von gehört haben, dass durch einzelne Posts oder einzelne ähm, Themen so eine Tür aufgemacht wird in so ein, äh, in so ein Haifischbecken rein, mhm. äh, wo dann so ein richtiger äh, Shitstorm losgeht. Ne? Und dann ist da natürlich extrem viel Interaktion auf einmal auf, unter deinen Posts und unter deinen Common, äh, unter deinen Stories und was weiß ich. Und dann geht das natürlich immer so weiter, ne? Und da dann wieder rauszukommen, ist, glaube ich, wahrscheinlich unmöglich. Das heißt, man ja. muss äh, wahrscheinlich echt auch aufpassen, ähm, ja, was man wohin postet, dass man da nicht äh, in die falsche Richtung abbiegt.
1: Mhm. Und ähm, das passt auch sehr gut, gerade diese Schlussfolgerung, zu einem ganz allgemeinen Thema, was bei Social Media echt ein Problem ist, finde ich, was mir auch viele, viele Leute geschrieben haben. Ähm, und zwar so dieses... Also es geht ein Trend dahin, was ich sehr gut finde und sehr unterstütze, ähm, dieses äh, mehr Realit Realität auf Instagram, dass man halt ja. einfach mal mehr zeigt, wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich, anstatt immer diese Verschönten, wo es immer alles perfekt läuft. Ne? Jeder möchte und schreit danach, dass jetzt alle mal bitte ein bisschen mehr Realität zeigen, das ist ja auch super. Mhm. Ich finde das gut. Aber genau die Personen, die danach schreien, dass sie mehr Realität sehen wollen, sind dann auch die Personen, die dann da wahrscheinlich dann da irgendwelche blöden Kommentare schreiben, ne? mhm. ähm, wo ich mich schon frage, sag mal, wollt ihr eigentlich Realität sehen, um dann ein bisschen mehr Grundlage haben äh, zu haben für irgendwelche Hate oder was ich ist eigentlich... Ich hab's doch gewusst, äh,
0: du machst doch falsch.
1: Ja, genau. So nach dem Motto, wo ich mir ja. denke, was soll denn das? Also, ja. es ist doch äh, wirklich jede Person, die ähm, auch zeigt, dass es einfach scheiße laufen kann, dass ein Training mhm. mal Kacke war. Ähm, das sind äh, Beiträge von mir, die ich schon mal grundsätzlich like, auch wenn ich den Text noch nicht gelesen habe, mhm. <lacht> weil ich das einfach... Ähm, krass finde, dass man sich das traut, einfach auch mal zu zeigen, wie es scheiße laufen kann, ne? und ähm, dann kriegt man aber darunter einfach direkt wieder eine, eine Ohrfeige dafür, äh, eine positive Strafe, <lacht>
0: ja. dafür,
1: dass man Realität gezeigt hat. Und ähm, das sind dann, oh, das dreht sich halt immer im Kreis, ne.
0: Ja, da, da siehst du wieder, wie Lerntheorie bei Social Media einfach voll relevant mhm.
1: ist. <lacht> voll, ja. Post einfach die einfach denkt Sachen ich jetzt und nächstes
0: Mal, ja, dann poste ich jetzt halt nicht mehr Realität. Nee, ne? das war jetzt Strafe nicht wurde. Ihr Verhalten baut sich in Zukunft ab.
1: Ja, denkt mal dran, ihr lieben Hater. so mm -hmm. also, ja, Ihr tatsächlich... straft hier die Klara dafür, dass sie
0: <lacht> straft, oder was? Das kann es ja wohl nicht sein. Gewalt das und sind... Gegengewalt, ihr wisst doch.
1: Das sind da... Ja, und das sind dann die Positivler, die mich dann strafen, <lacht> weil ich Strafe anwende, ja, oder genau. was? <lacht> Aber, hm. ja, also ähm, da habe ich nämlich auch viele Stories gehabt, ähm, vor allen Dingen auch wieder, da kommt dann wieder dieser Punkt, dann wird man verurteilt für 30 Sekunden Trainingsausschnitt, wo Leute wieder drunter schreiben, dass sie einen viel mehr Ahnung davon haben und dass du da alles falsch machst und pipapo und weißt du, ihr habt doch gar keine Ahnung. Ihr habt doch gar keine Ahnung, in welcher Situation das war. Wenn ich das nicht, also so ausführlich kannst du das in Instagram nicht mal schreiben und auch nicht in einem nee. Video wiedergeben, um die Situation komplett zu äh, beschreiben. Und die meisten schauen sich das auch nicht mal an. Die sehen nur, das flippt ein Hund gerade aus und schreiben dann drunter, äh, du hast überhaupt keine Ahnung vom Hund und mhm. äh, gib den doch mal ein, ein Leckerchen und ähm, du bist hier der einzige Auslöser dafür. Das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine. Oh mein Gott, echt. Das, also <lacht> hm. und dann zeigt wieder niemand Realität und dann schreien wieder alle, es ist ja alles hier total realitätsfremd, also Social Media ist eigentlich echt ein echt Man ein... dreht
0: sich irgendwie im Kreis,
1: ne? Ja, ist so ist so, tatsächlich, also ich ähm, möchte für alle Zuhörer und Zuhörerinnen nur nochmal sagen ich finde das super, wenn ihr Realität zeigt macht das, ich like eure Beiträge, ich bin ein großer Fan davon.
0: Absolut, ja
1: <lacht> Das wäre schön, aber
0: mhm. ja wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich hoffe, irgendwann auch noch zum Guten. Aktuell, ja, weiß ich nicht.
1: Ich bin da ja pessimistisch. Ja, ich Aber weiß.
0: Gut. <lacht> Und langsam äh, rutsche ich da auch immer mehr rein irgendwie. Ja. Aber wir werden sehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, zumindest bei mir. Ja, was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte, ist, äh, dass... Auf Instagram oder allgemein im Internet, äh, Social Media, ähm, ganz, ganz viele äh, Pseudo-Experten irgendwie gefühlt rumlaufen, habe ich so das Gefühl. Es ne? ähm, geht ja auch so ein bisschen in die Schiene damit rein, sage ich mal. Ne? Aber wenn irgendjemand, äh, ja, ich hatte da neulich eben eine Story zu, äh, dass jemand auf Gemeinsamkeiten verweist, weil man irgendwie was zu Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat und ich habe Psychologie studiert und ich denke mir dann so, ja, weiß ich nicht jetzt nicht so viel äh, Gemeinsamkeit, ehrlich gesagt. Würde ich jetzt nicht unbedingt in eine Schublade stecken. Mm, war ähm, vielleicht auch gar nicht so böse gemeint, aber das meint im Grunde oder ist eigentlich ein schönes Sinnbild dafür, was halt ganz häufig auch auf Instagram passiert, nämlich dass die Leute irgendwie äh, sich daheim in ihrem Schreibtischstuhl äh, wohlfühlen und meinen, sie seien die Experten für welchen Bereich auch immer. Ähm, und so passiert es halt zum Beispiel, dass irgendwie, keine Ahnung, ne äh, die, die äh, Uschi von nebenan, die halt äh, schon zehn Jahre Hunde hat, zwei Golden Retriever äh, und die funktionieren super und dann ist sie auf einmal die äh, Expertin für ähm, Ausdrucksverhalten von Hunden und kommentiert dann unter deine äh, Videos, was deine Hunde eigentlich fühlen, während du mit ihnen kommunizierst oder sowas. Ne? Ähm, das mhm. ist auch immer so ein... So ein Ganz tolles mhm. Thema. Vor allem auch da ist es natürlich wieder super relevant, was für ein Ausschnitt ist das hier gerade, was ist davor passiert, was ist danach passiert, was ist für ein Hund, ja. Ne, es gibt Hunde, die sehen generell schon in der kleinsten Demut so heftig aus, als würden sie gerade geschlagen werden, mhm. äh, während andere äh, im Prinzip kein Demutsverhalten zeigen können fast. <lacht> ja, ja. Ne? Ähm, das ist halt. Das sind alles so Punkte, die halt einfach unter den Tisch fallen in so einer äh, 10-Sekunden-Analyse, sage ich jetzt einfach mal. Und einer äh, professionellen Person ist das eigentlich auch bekannt. Und deswegen ähm, spricht man da auch immer ganz deutlich von Interpretationen und davon, dass es natürlich... Äh, Ne, abhängig von der äh, gegebenen Situation jetzt interpretiert wird. Man kann vielleicht noch Informationen geben zu davor oder danach, im Sinne von einer Auflösung quasi, wenn man jetzt der oder diejenige ist, die das Bildmaterial zur Verfügung stellt. Ähm, das heißt, man muss da äh, schon noch Zusatzinformationen äh, bieten oder ähm, zumindest das Ganze einschränken und sagen, hey, das ist eine eingeschränkte Aussagekraft, weil wir sehen hier natürlich nur das beobachtbare Verhalten und können in dem Moment nicht in den Hund reingucken. Mhm. Ja? Wir können das nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sozusagen ähm, ja, sagen, dass es wahrscheinlich eben das ist oder das. Ja? Also aufgrund des Verhaltens, was davor kam, was danach kam und so weiter. Und aufgrund von Verhaltensbeobachtungen von ganz vielen anderen schlauen Menschen, die das schon gesehen haben. Aber es besteht immer ein äh, Restrisiko, dass die Interpretation falsch ist. Ne? Beispiel, Hund äh, schlägt sich über die Nase. Ne? Kann jetzt eine Licking Intention sein und ist wahrscheinlich auch immer eine Licking Intention oder oft eine Licking Intention. Aber es kann halt auch sein, wir stehen 100 Meter weg, beobachten die Licking Intention ja, und sind da schon voll stolz drauf, dass wir das gesehen haben. Und in Wirklichkeit hatte der Hund eine Fliege auf der Nase. Und hat die sich halt da mit der Zunge weggemacht. Weißt du, wie ich meine? Das siehst ja, du ja klar. auf 100 Meter entfernt. Und ja. nicht. du hast ja auch gar keine Chance mehr, das zu validieren. Jetzt ist es vielleicht zufällig in einem Kontext passiert, wo eine Licking Intention auch Sinn machen würde. Und schon wird es schwierig. Ne? Ja. Das heißt, natürlich gibt es da äh, ein Restrisiko an Fehlern. Das besteht immer. Und das ist auch völlig normal. Aber das muss man sich halt bewusst sein. Ne? Und dann irgendwelche Leute an Pranger zu stellen... Und äh, irgendwie mit Gewalt äh, versuchen, irgendwelche Fehler von denen äh, offenzulegen, Finde ich halt schwierig. Ja. ja? Weil, ja, wie gesagt, ist, sie kennen nur einen Teil.
1: Mhm, genau. Es ist immer alles irgendwie halt einfach ähm, Interpretation. Und ähm, auch da sehe ich zum Beispiel auch häufig ähm, in den Stories irgendwie, wenn mehr Hunde miteinander sind und dann steht da drunter beschrieben, ja, das habe ich jetzt hier oder da abgebrochen, wegen dem und dem, dann sind das auch schon mal Situationen, wo ich mir das 34 Mal angucke und immer noch nicht verstehe, warum das jetzt abgebrochen wurde, aber auch da schreibe ich nichts dazu, weil die Person wird ihre Hunde schon kennen. Die wird schon wissen, warum man das jetzt abgebrochen hat. Ja. Also äh, vor allen Dingen, ich kenne auch die Situation nicht, wie du es gerade alles beschrieben hast. Ne? Deswegen fühle ich mich auch dann nicht berufen, da einfach ähm, reinzukrätschen. Ich meine, wenn ich ganz, ganz... Ganz fatale Sachen da sehe, also wirklich eine absolute Fehlinterpretation, dann schreibe ich da schon mal hin. Aber ich frage dann halt auch, ja, wie kommst du denn da drauf oder was war denn davor oder danach oder, hm. ne? Anstatt einfach direkt dazu sagen, oh, das ist übrigens falsch, was du da sagst. Einfach aber auch aus dem Grund heraus, weil ich muss mir halt immer denken, ähm, gerade wenn das Profile sind mit, keine Ahnung, 20.000 Followern oder so, die halt sowas posten wo ich irgendwie ähm, das komplett anders sehe oder überhaupt nicht verstehe, warum das jetzt äh, so interpretiert wurde, dann sehen das vielleicht auch noch, gut, wie viel schon so eine Story, keine Ahnung, 10.000 andere Menschen, mhm. die ähm, dann denken, ah, okay, so ist es also, gut, muss ich mir merken, dann fürs nächste Mal, wenn es mhm. in meinem Mund so ist. Na, das ist halt immer so ein bisschen das Fatale dran, weshalb ich dann ähm, schon auch mal irgendwie dann mal nachfrage, wie die Person drauf kam. Und äh, vielleicht auch sage, ja, dann, also ich finde das gut, dass du ähm, sowas dann auch zeigst, aber dann erklär doch auch besser mal das davor und danach, damit das halt einfach auch nachvollziehbar ist. Ja, ähm, eben diese
0: Zusatzinformationen noch. Äh, genau, oder lieben, schreibt ne?
1: dazu, wie, wie du gesagt hast, dass es halt eine reine Interpretation jetzt hier gerade ist, oder, hm. also, reine Interpretation ist nicht mehr eine reine Interpretation, aber eine reine Mutmaßlosung, ne? ja. damit äh, da nicht so eine hundertprozentige ähm, Sicherheit ähm, in dieser Aussage steckt, weil es halt Voll. Ja,
0: schwierig ist. Ähm, <lacht> Also das ist
1: auch so was ich
0: immer versuche, so ein bisschen in die äh, Raterunden mit reinzubringen, wo ich versuche, Ausdrucksverhalten mhm. so ein bisschen ähm, näher zu bringen und zu beschreiben, zu interpretieren, was auch immer. Ich versuche da so einen Mix aus allem zu machen. Und ähm, meistens mache ich das ja so, dass ich da erstmal einen ganz kurzen Ausschnitt zeige oder vielleicht sogar nur ein Bild und dann im Prinzip frage, was könnte jetzt passieren oder was siehst du hier und so weiter. Ne? Und später geht es dann in die Auflösung, wo ich noch entweder zeige, was davor passiert ist oder was danach passiert ist, damit man vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommt, ähm, warum das jetzt so ist und in welchem Kontext das gezeigt wird und das eben nicht mehr so dieses, ja, da ist jetzt ein Bild, ich sag jetzt das und dann ist es immer das, ne? Also, mhm. da, da fehlt ganz viel für mich. Und es gibt so viele Bilder von Hunden, die spielen. Wenn du einen richtigen Moment abdrückst, sieht das aus, als wenn die sich fressen wollen, zum Beispiel. Ähm, und alles oh, Mögliche. Nein, nicht immer. Ja? ja, genau. Oder einen äh, niesenden Hund oder so, äh, ja. da kannst du die wildesten. Ähm, mhm. Bilder rausfischen, äh, wo was komplett anderes suggerieren, als es eigentlich war. Ne? Ja. Ähm, das heißt, der Kontext ist da halt super wichtig. Ähm, und das Problem ist halt, ne, ich glaube, wir sind da beide eher so auf der Schiene, ja, komm, dann lass die Leute doch machen, wenn man mal was sieht, wo man denkt, so hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt unterschreiben würde. Das Problem ist halt einfach, so wie du sagst, ne? dann sehen das 10.000 Leute da, dann wird das irgendwie auch wieder so ein Stück weit zur Norm und alle denken so, ja, ja, so ist das halt, weil das sagen ja alle und hier 10.000 Follower, die, die wird schon wissen, äh, was ihr da postet und so weiter.
1: Dann sind wir da an dem Punkt. Genau, und dann
0: äh, <lacht> haben alle einen falschen Eindruck von und sagen ja, wenn der mit dem Schwanz wedelt, ist er doch glücklich, oder? So. <lacht> Und dann müssen wir den Schaden wieder begrenzen irgendwo. Das ist dann auch doof. Also man ist echt da, das ist so ein Tanz auf Messerschneide äh, äh, irgendwie, weil du nicht weißt, sollst du jetzt was sagen und, äh, ne, oder nicht? Weil wenn du was sagst, hm. dann feuerst du wieder dieses diese ganze Kritik an und den... Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Ich würde ja sagen, mach einfach sachliche Kritik, aber das ist ja dann meistens auch nicht so gewünscht. <lacht> <lacht> habe ich so das Gefühl.
1: Ähm, ich habe auch, passt gerade auch zum Thema Interpretation, weil ich glaube, das gehört zu den Top 3 der Nachrichten, die ich so am Tag bekomme von irgendwelchen Menschen, ist äh, die Aussage, yo, ich habe gerade ein Video von Myler gesehen, wie die früher war, äh, mein Hund ist ganz genauso. Mhm. da da, da lege ich schon immer das Handy schon mal zum ersten Mal wieder weg. <lacht> äh, mhm. was, hast du denn, was hast du denn gemacht? Also zum Abschnitt, was hast du denn da gemacht, dass das besser wurde? Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass man es halt einfach nicht verallgemeinern kann. Ne? Aber schon allein diese Aussage, mein Hund hat genau das gleiche Problem, weil der Hund halt genauso aussieht wie Meiler, wenn sie halt komplett äh, ausrastet. Ne? Ähm, das ist schon immer etwas, wo ich mal ganz kurz Zahnschmerzen bekomme. Mhm. <lacht> weil... Hunde, die ausrasten, sehen meistens sehr ähnlich aus. Also sehr <lacht> häufig sehr ähnlich aus. Ne? Ähm, die Kunst dahinter, äh, was halt einfach zum Hundetrainer-Business dazugehört, ist herauszufinden, aus welchem Grund tut der Hund das. Und das kann man nicht allein daran festmachen, weil es halt bei Hund A gleich aussieht wie bei Hund B. Es gibt so viele Ursachen und Faktoren dahinter, die super wichtig sind fürs Training. Und da stellt sich mir alles hoch, wenn ich schon höre, ähm, ja, mein Hund ist genau gleich wie Meiler. Weil der rastet genau gleich aus. Und er hat die gleiche Farbe. Ähm.
0: <lacht> Aber genau in dieser Reihenfolge muss. <lacht> ja.
1: Genau. Weil mhm. ähm, das ist super, super einfach gedacht einfach. Also mhm. so einfach ist es halt leider nicht. Ne? Ähm, da ste stecken so viele Ursachen und Ursachen-Cocktails dahinter. Ähm, das kann so unterschiedlich sein, warum der Hund genauso aussieht wie Meiler in einer ausrastenden Situation. Und was ich dann mache, ich schreibe dann meistens so, <lacht> das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber ich sage dann immer so, ja, in dem Fall hat dein Hund auch eine Anpassungsstörung, eine schlechte Sozialisierung, ähm, hat, so wie ich es immer nenne, äh, Bock auch anderen Hunden auf die Schnauze zu hauen und mhm. vielleicht noch einen geringen äh, Anteil an äh, das, von diesem Gendefekt, der da wie auch immer weit äh, drauf äh, ich sag mal Einfluss hat. Ja. Und dann sagt die Person so, ach so, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, eigentlich hat die keine schlechte Sozialisierung. Und dann sage ich immer so, ah. Ja, siehst du mal. Ah. Na, und dann, klar, erkläre ich dann auch immer, also das äh, sollte jetzt gar nicht böse klingen, aber ich erkläre dann auch immer gerne und sage so, hör mal, äh, mein Tipp für dich, geh mal zum Hundetrainer, lass das Verhalten mal wirklich gut analysieren, was da wirklich dahinter steckt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, es gibt, also, glaube ich, keine zwei Hunde auf der Welt, die die tupfengleichen äh, Ursachen und Faktoren hinter ihrem Verhalten haben. Ja, das ist
0: ja auch komplett utopisch, so, ne? Also, ja, ja, genau, die, und... Das ist von so vielen Faktoren abhängig, wie wir es nicht schaffen, <lacht> dass die genau gleich sind, also...
1: Ja, und die meisten Menschen, das ist ihnen halt einfach nicht bewusst, ne? Also das ist auch nicht böse gemeint, wenn man sowas schreibt, um Gottes Willen, glaube ich, also habe ich den auch nicht, äh, glaube ich auch nicht, ja. aber, ähm, es ist halt einfach so dieses Unwissen dahinter,
0: mhm.
1: ne? Ne? Und, und selbst
0: wenn, jetzt mal angenommen, das Thema von den Hunden wäre genau dasselbe, ja, und es wäre ein und derselbe ja. Hund, dann heißt es trotzdem noch nicht, dass es, äh, dass die Lösung und, und das Management dasselbe ist, weil der Mensch ist ja immer noch ein anderer. Und der Kontext, in dem der Hund lebt, ist ein anderer. Ne? Ja. Und der Hund kriegt ein anderes Futter und so weiter. Ne? Also selbst wenn er bis zu diesem einen Punkt derselbe gewesen wäre, es trotzdem ja noch sind ja noch andere Faktoren relevant.
1: Oh, habe ich übrigens letztens auch einen super netten Kommentar bekommen. Unter dem Video, wo ich kurz erklärt habe, warum man halt einfach... warum das ein bisschen anspruchsvoller ist, ein Problem zu lösen, mhm. wo man nicht von einem Hund aufs anderen Hund schließen kann, habe ich ja auch gesagt, weil wir halt einfach auch als Menschen ganz andere, unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie unser Zusammenleben aussieht und ganz andere Wünsche an unseren Hund haben. Voll. Und er hat doch tatsächlich, ich glaube, er nennt sich, also ich glaube, er ist auch ein Hundetrainer, so wie er es sich gegeben hat, hat drunter geschrieben, ähm, was für eine bescheuerte Aussage die Wünsche des Hundehalters äh, spielen überhaupt keine Rolle in der Hundeerziehung. <lacht> und Dann habe ich es auch noch. Ich habe da, ich habe ihm da auf, geantwortet auf den Kommentar mhm. und dann ähm, hat er mich leider blockiert und alles gelöscht. Deswegen kann ich das jetzt auch so sagen, weil ich kann leider ja. diesen Kommentar nicht mehr sehen, auch wenn ich es sehr schade finde, weil das finde ich halt auch, also Hä? Oh, da, da ist sie mir direkt direkt wieder Nasenbluten bekommen bei so einem Kommentar, weil das einfach nee, also so eine Einstellung und sich dann Hundetrainer nennen.
0: Ja, da sieht man mal, wie weit so Vorstellungen und Definitionen voneinander weg sind teilweise in dem in der Szene, ne?
1: ja naja.
0: wie, wie will man denn sich einig werden, wenn die Weltanschauung schon so unterschiedlich ist? Also da muss man ja mal ganz an der Basis nochmal anfangen. Und Fangen wir mal
1: bei den Grundlagen an.
0: Ja, also, das ist echt krass.
1: So, ja, ein weiteres Thema. <lacht> ähm, wir orientieren uns ja so ein bisschen an den Erfahrungen der ZuhörerInnen, die uns äh, so ein paar Situationen mal geschrieben haben oder ein paar Ansichten zum Thema Social Media allgemein. Ähm, und ein ganz großes Thema, wenn man über Social Media spricht, ist auch das, der Bereich Qualzuchten. Natürlich. Oh ja. <lacht> Weil da geht es ja auch heiß her auf äh, sämtlichen Social Media Plattformen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da war tatsächlich ich sag mal, das ist so ein bisschen ein, ein wie, na, wie na sagt man, ein zweischneidiges
0: Ein zweischneidiges Dreisch Schwert.
1: Ein zweischneidiges Schwert, das wollte ich auch mal akademisch klingen und so geile Sachen raushauen. <lacht>
0: <lacht> das, <lacht> ähm,
1: das Thema Qualzucht. ja, wird auf einer Seite habe ich gehört, dass es das sehr gehypt wird. Mhm. Ähm, also positiv was, hier, auch negativ. Wollte ich gerade ja? sagen, dass genau. man genauer erläutern kann. <lacht> Zum einen natürlich, was ich persönlich finde, was halt abgenommen hat, schon sehr, so dieses, dass es total süß ist und dass so Videos von so ähm, röchelnden ähm, französischen Bulldoggen ähm, war ja früher immer, ja, war ja früher immer so dieses, oh, wie süß, und der ist so trollig und so toll. Hm. Ich finde, das hat also meiner Ansicht nach abgenommen, aber. Extrem, ähm,
0: aber auch da ist wieder die Frage, inwieweit ist das halt deine Bubble, ne? Ähm, ja, ja. Da müsste man stimmt. eigentlich echt mal so ein bisschen gucken. Also ich habe neulich auch mal gedacht, es gibt ja so, also, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ich glaube Google Trends und so, wo man gucken kann, wie häufig wurden welche Begriffe in welcher Zeit gegoogelt und so. Und da kann man so mega simpel quasi so ein bisschen Analysen machen und sich mal halt anschauen, wie hat sich in den letzten fünf Jahren der Suchbegriff zum Beispiel Qualzucht entwickelt oder so. Ne? Mhm. Ähm, und da gab es auch mal solche Sachen, dass man geguckt hat, wie viele Hashtags verwendet, verwendet werden in Instagram so könnte man vielleicht mal gucken, ob, ähm, ob da wirklich weniger oder mehr gepostet würde, würde mich voll interessieren. Also wenn irgendjemand von den Zuhörern zu viel Zeit hat gerade und, äh, <lacht> und oder auf der Suche nach einer Bachelorarbeit ist oder so, das fände ich mega spannend, würde ich auf jeden Fall Korrektur lesen.
1: Da kommt der Analytiker wieder raus. Ja. <lacht> nee, aber äh, ich habe tatsächlich ja, das Gefühl, es hat ein bisschen abgenommen, ähm, was aber auch, sage ich mal, so ein bisschen daher kommt von dem Gegenwind, was man da bekommt. Und das ist so etwas, wo ich sage, mh, vielleicht nicht immer ganz reflektiert oder gerechtfertigt dann direkt. Weil, also, ein Beispiel, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine französische Bulldogger hätte und ich poste von der ein Bild einfach so rein, mhm. sage, ja, ich fahre heute mit Mopsi äh, hier auf der Wiese, Sachen machen, <lacht> ne? Ich kann dir äh, Brief und Siegel geben, dass ich darunter ein eher 25 Kommentare habe, Aller, äh, wie kannst du nur einen Hund äh, mit äh, nicht vorhandener Nase auf Social Media posten und was fällt dir eigentlich ein und warum hast du so einen Hund und warum unterstützt du das und ja. was bist du für ein Tierquäler und überhaupt. Ja, aber kein Mensch weiß, wo ich Mopsi her habe oder warum. Also weil
0: Können wir nicht mal so ein soziales Experiment starten? Kannst du, <lacht> kannst du nicht mal einfach ein Bild von den Mops posten? Ich glaube jetzt, oh Gott. Das wäre schon geil. Ich das richtig dann will gut.
1: ich lieber Hashtags analysieren. <lacht> ja gut.
0: Aber ich, ich sehe schon, irgendwann müssen wir hier noch so eine kleine so eine Wissenschaftsstube aufbauen und dann so, so kleine Experimente machen. Ja,
1: aber genau, was ich damit eben sagen wollte, es ist so, äh, es ist ein Trend geworden, Menschen, die halt so einen Hund aus welchen Gründen auch immer besitzen, ja, das muss ja nicht immer sein, dass die Leute sagen, oh, ich, die sind so süß und ich hole mir jetzt einen von Züchter und unterstütze das Ganze damit noch. Ähm, und das ist etwas, wo ich auch sage, muss nicht, ja äh, dass mhm. man äh, sowas noch so, so weiter unterstützt. Aber es gibt ja auch Leute oder ich kenne auch Leute, die haben halt solche Hunde aufgenommen, die waren halt so, ja, so aus dem Tierheim aufgenommen oder ähm, whatever, ähm, wo ich immer denke, ja, also irgendwie.
0: Ja, noch tausende von Euro reingesteckt, dass das, das Tier irgendwie noch ja, klarkommt. Eben. Ja, eben.
1: Ja, und die unterstützen das auch nicht. Das sind ja häufig dann auch so Leute, die aktiv dagegen arbeiten und mit ihrem Hund, den sie halt haben, ähm, sogar eher noch daran arbeiten, dass das äh, abnimmt weil sie Aufklärungsarbeit zum Beispiel leisten damit. Ne? Da gibt es auch ganz tolle, große Profile auf äh, TikTok jetzt, folge ich, glaube ich, welchen, mhm. ähm, die ähm, solche Hunde haben. Vielleicht haben sie sich auch damals einen Hund angeschafft, weil er süß war. Ja, Vielleicht waren sie damals unwissend und haben das halt damit versehentlich unterstützt. Aber die nutzen ja. ihre Reichweite jetzt dafür, um da halt Aufklärungsarbeit zu leisten und zu zeigen, wie ähm, schlimm das Leben für so einen Hund sein kann. Toll.
0: Ja, ähm, und das ist auch und wichtig, da, ne? Ja,
1: und also, da äh, wird halt einfach inflationär jetzt einfach immer draufgehauen. Immer, weil es ein Trend geworden ist. Ach, Qualzucht, da kann ich immer was Dummes zu sagen. Da kann mh. ich einfach immer mal... Da kann man halt die Gut
0: rauslassen. Ne? Vielleicht ist es auch ja. echt so, ein, keine Ahnung, Leute suchen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Schwachstellen, um dann ihren Frust rauszulassen, der sich irgendwie im mhm. Alltag so angestaut hat. Weil es halt, äh, ja, ich sag mal so, ne? man riskiert keine körperliche Unversehrtheit, äh, oder in der Regel, je nachdem, wie weit man es <lacht> ähm, durch äh, Kommentare im Internet. Ne? ja Und, Und so ein Thema ist natürlich gefundenes
1: Fressen. Genau. Einerseits ähm, führt das ja dazu, also es wird ja sogar von vielen Leuten, ähm, die schreiben dann, ähm, solche Hunde gehören nicht auf Social Media, du hast nicht das Recht, also die nehmen einem so das Recht, dass man seinen eigenen Hund ein Bild veröffentlicht, weil mhm. es halt eine Qualzucht ist. Ne? Und ähm, da... Finde ich immer schwierig. Natürlich bin ich auch der Meinung, man sollte damit nicht ein falsches Bild ähm, erwecken von, dass solche Hunde einfach super süß sind und ja. äh, jeder jetzt sich einen Hund kauft. Ne? Also man sollte das jetzt nicht dazu nutzen, ähm, da Werbung cool. mitzumachen. Ähm, genau, sondern wollte ich schon... gerade sagen,
0: Werbung finde ich auch nicht ja. cool. Ne? Also gerade wenn ja. irgendein Futterhersteller oder so noch mit Mobs Werbung macht oder hm. so. Und ich hm. meine, ich habe erst vor ein paar Monaten wieder einen entdeckt, wo ich mir dachte so, hä? habe es noch nicht gecheckt. Ich habe kurz überlegt, ob ich hinschreiben soll, sogar, aber ich dachte mir dann so, ganz ehrlich, wahrscheinlich haben schon 500 andere gemacht. <lacht> Hoffentlich.
1: Ja, genau. Also, das ist auch etwas, was ich äh, überhaupt nicht unterstützen kann. Ja. Aber wenn man halt so einen Hund hat und einfach ganz normal davon ein Bild postet und vielleicht auch. Keine, ach, also, ich bin immer hin und her gerissen, ob ich mich jetzt dafür für jedes Bild, was ich von meinem Hund poste, der halt einfach leider so ist, eine Rechtfertigung direkt runterschreiben muss oder nicht. Mhm. Ah, also. Schwierig. Ja, wir, tun die, wir tun die Besitzer von solchen Hunden leid, die äh, sich genau dessen bewusst sind. die äh, Entweder sie haben früher einen Fehler gemacht und haben sich einen Hund tatsächlich aus der Zucht gekauft, wissen jetzt aber besser. Oder sie haben sich einen Hund sonst wo aufgenommen und also der halt einfach Hilfe brauchte äh, und versuchen jetzt irgendwie in dem Hund das Leben lebenswert zu machen. Ne? Äh, und mir tun solche Leute leid. Weil die die, die, die äh, gehen durch die Hölle, wenn sie ein Bild oder ein Video von ihrem Hund posten.
0: Voll, die werden halt direkt in eine Schublade gesteckt und dann ist auch ja. alles andere... Irrelevant wahrscheinlich. Genau. Und dann also aus so einem sollte... Shitstorm wieder rauszukommen, ne, um nochmal den Bogen zu vorhin zu schlagen, ist wahrscheinlich halt auch wieder schwierig. Ne, bis du wieder ja. bei den Leuten ankommst sozusagen, die sagen, hey, voll cool, dass du dich hier der, der Gefahr aussetzt und so. Weil die gibt es ja auch. Aber du musst mhm. ja dann irgendwo auch auf denen ihre Timeline wieder auftauchen.
1: Ja. Und dann, ne, also das ist mit Social Media, das ist einfach so schwierig, weil vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, so voll cool, dass du dich zutraust, äh, das jetzt so zu posten, könnte ja auch wieder dazu führen, dass sich mehr, Hunde, äh, mehr Menschen, solche Hunde irgendwo aus dem Tierheim holen, äh, mm. um, das, um da Zuspruch zu bekommen, weil sie cool sind, dass sie sich zutrauen, so einen Hund zu posten, ne? das mm. ist so das, das ist Social, Social Media äh, Dreieck. Es ist sehr schwierig, der Umgang damit wirklich. Aber ich finde das, also wie gesagt, ich habe da ein paar Profile auf TikTok, denen die Folge mit sehr viel Reichweite und die machen ganz, ganz tolle Aufklärungsarbeit mit den Hunden, den sie haben. Und mhm. sie stellen oder sie posten auch normale Videos, aber ohne ihren Hund darzustellen, als wäre das total süß und total toll, dass der jetzt keine Nase hat. Ne? Ähm, ja. ja, das, das finde ich, das finde ich gut und das finde ich auch okay. Mein Gott. Ja, ja voll. Also,
0: also leben und leben lassen. Ne? Ja. Ach, schwierig, schwierig.
1: Aber ich finde das auf jeden Fall schon mal ein guter Trend. Ja, es ist jetzt ein bisschen eskaliert in die Richtung hin, dass man halt nur noch Hate bekommt, wenn man so einen Hund hat. Mm. Aber ich finde das schon mal gut. Ich fand das Früher fand ich das schlimmer, dass ähm, solche Hunde total als süß und toll. und Ja, eine ähm, Zeit lang war das muss ja auch da extrem. Ja. Ja. Ich meine, so ist ja die Rasse letztlich endlich auch entstanden. Ne? Also ja, ich sage mal, ja. das Defizit der Rasse oder der toll. Rassen. Ähm, das finde ich hat deutlich abgenommen und das finde ich gut, weil das ähm, könnte ich auch nicht unterstützen. Weise.
0: Super. Hoffen wir mal, dass es weiterhin in die richtige Richtung geht. Aber eben, da sieht man ja auch, oder hoffentlich täuscht der Eindruck da nicht, dass da wirklich ähm, die Aufklärungsarbeit von einigen Personen wirklich auch äh, Früchte getragen hat. Ne? Ja. Sehr cool. So. so. Was haben wir dann jetzt hier noch offen?
1: <lacht> Ein schwieriges Thema. Also... <lacht> Aber ein Thema, wo ich letzte Woche aufgrund von unserer letzten Folge schon mit vielen Leuten auch in Austausch gegangen bin. Und mhm. zwar hat eine angehende Hundetrainerin geschrieben, dass sie jetzt schon Angst hat, ähm, später Hundetrainerin zu sein. <lacht> Und zwar weil ähm, auf, also wegen dem Grund, dass man ja über Social Media auch irgendwie für sich werben muss oder Kunden generieren muss über Social Media. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt, dass das nicht so einfach ist. Und ich habe da tatsächlich auch nach der Folge, wie gesagt, viele Nachrichten zu bekommen. Wo auch genauso der Inhalt, also die genau das wiedergespiegelt haben, was so ein bisschen auch mein oder unserer innerer Konflikt ist. Ne? Weil wir sind beide Hundetrainer, wir bedienen beide Social Media. Ähm, wir machen das auch, ja, das kann man nicht leugnen, aus Werbezwecken, ganz klar, weil ja. <lacht> wo sonst, wenn ich über Social Media heutzutage. Ähm, aber es ist schwierig, ähm, Sachen zu posten und vor allen Dingen auch so seine... Persönlichkeit, also dieses, also sich selber ehrlich zu zeigen, nicht zu verlieren, ähm, auf der Gefahr hin, dass man dadurch halt nicht so viel Kunden generiert, ja. ne? weil ähm, es gibt einfach Posts oder Beiträge, die unfassbar gut laufen mit gewissen Inhalten oder aber auch, ähm, ich glaube, jeder, der sich mal ein bisschen mehr mit Social Media auseinandergesetzt hat, weiß, es gibt so gewisse Tricks, die man beachten kann beim Posten von Reels, wie zum Beispiel dass man die Reels innerhalb von einer Minute lässt, also nicht länger als eine Minute und dann am besten den Cut so setzt, dass alle Leute denken, es geht jetzt noch weiter, ja, dann fangen die nämlich versehentlich wieder an von vorne zu schauen, sprich man hat für eine Person die doppelte Watchtime, was bedeutet, dass das halt für den Algorithmus extrem vorantreibt, also die Reichweite extrem vorantreibt, weil das häufig gesehen wird, dieser Beitrag ja ähm, aber das ist etwas zum Beispiel, wenn ich das sehe auf meiner Timeline, dass jemand sowas macht, dann finde ich das direkt so ätzend und unangenehm, äh, dass es mir extrem widerstrebt, sowas ja. zu tun. Und ähm, mir ist es aber tatsächlich schon passiert. Und das war übrigens versehentlich äh, mit dem Kann Video, ich <lacht> wo ich, ähm, da habe ich, glaube ich, nur gesagt, Ein Vorteil daran, dass ich selber so einen verschruppten Hund habe, ist, dass ich jeden Fehler schon mal gemacht habe mhm. und pipapo. Das war eigentlich ein Video, das war länger, das war glaube ich insgesamt drei Minuten lang oder so. Und ähm, ich kürze sie aber immer gerne so auf 1 Minute 30, weil nur bis 1 Minute 30 kann man da einen Hintergrund-Sound äh, Hintergrund, äh, Hintergrund, äh, dazu machen. Und das finde ich einfach, also ich persönlich finde es einfach schöner mit einem Hintergrundsound als ohne. Und dann musste ich das so cut, äh, das ist blöd äh, cutten, dass es so gerade nach so einem Satz aufgehört hat. Und tatsächlich ist dieses Video so unfassbar viral gegangen. <lacht> ja. Und äh, ja, aber.
0: Das ist schon krass, ja, weil, so wie du sagst, ne jetzt will ich irgendwie ein Video machen und eine neue Übung oder irgend, irgendwas erklären, ja. Mhm. Und dann hast du schon so viele Vorgaben, ähm, die im Prinzip ne äh, dir vorgeben, wie du jetzt deinen Inhalt da reinpacken musst. Ne? Und das ist schon extrem kritisch bei so Lehrinhalten, wenn du im Prinzip vom Medium vorgegeben hast, wie das auszusehen hat. Ne? Ja. Und äh, ich meine... Ja, du kannst dann schon sagen, ich mache jetzt ein Fünf-Minuten-Video du kannst auch sagen, ich, ich schneide das auch nicht entsprechend und ich mache keine Musik rein, keine Ahnung, kein Untertitel. Mhm. Ähm, aber du wirst halt dann damit keinen Erfolg haben, ne? Also, ähm, wenn du sagst, dir ist es egal oder ich habe die Follower schon, die ich brauche, dann ist es ja okay. Aber irgendwo stehst du ja auch im Wettbewerb zu anderen Leuten und äh, gerade auf Social Media, ne, wenn du dann irgendwie so in so ein Loch reinkommst, dass du gar nicht mehr gezeigt wirst, das äh, mhm. ist dann halt natürlich ein Killer für deinen Vertrieb irgendwo, wenn du irgendwo auch darüber ähm, Kunden generieren möchtest oder was auch immer. Ja. Oder auch wenn du nur Aufklärungsarbeit leist äh, leisten willst, bringt die Aufklärungsarbeit wenig, wenn es niemand sieht. Ne? Also das ist so ein super krasses Dilemma, in dem man da immer steckt. Und da muss man ein Spagat jedes Mal aufs Neue schaffen, zwischen ich will äh, einen bestimmten Inhalt vermitteln und ich habe aber bestimm äh, bestimmte Formatvorgaben.
1: Ja, genau. Und da so seine eigene Spur mal zu finden, ähm, ist einfach ist, ähm, schwierig, weil... Ach ja, ich, ich habe jetzt letztes zum Beispiel auch mal Outtakes gepostet, ne? Mhm. Sind äh, auch sehr gut gelaufen. Aber das ist halt auch, auch etwas. <lacht> ich fand's mega. <lacht> Aber das ist halt auch etwas, wo mir jeder Social Media Guide auf den Kopf hauen würde für, weil wie kann ich denn als Hundetrainer zeigen, dass irgendwas mal nicht funktioniert. Mhm. Ne? Und ich habe dafür auch äh, tatsächlich nach, ja na, das waren nicht viele Nachrichten, aber so ein, zwei Nachrichten, wo dann schon wieder irgendwelche Belehrungen dahinter waren, wo ich gedacht habe, ach komm ey, <lacht> lass mich doch jetzt mal in Ruhe damit. Ne? Ähm, mhm. Aber das war halt einfach etwas, das war etwas, was ich gepostet habe, weil es halt einfach meiner Persönlichkeit entspricht. Ich finde das witzig, ja, bei mir läuft nicht alles äh, gerade. Bei mir ist absolut Chaos manchmal, ja, wie man da auch gesehen hat. Ähm, auch meine Hunde funktionieren halt einfach manchmal nicht. Ähm, wollte ich natürlich auch so ein bisschen deswegen zeigen, weil wir auch letztes Mal darüber gesprochen haben, dass so viele unter so einem Druck stehen.
0: ja, ähm, Immer
1: alles perfekt zu fand zeigen. Fand ich auch super Und, cool
0: von ihr Und würde ich auch sehr, sehr feiern, wenn das öfter äh, passiert. Ich weiß nämlich ja. aus sicherer Quelle, dass die Clara ganz viele lustige Outtake-Videos hat. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe dann auch tatsächlich, also auch als ich mit so einer Person drüber gesprochen habe, habe ich auch gesagt, also jetzt unterm Strich mal ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht einfach anfangen, mich zu verstellen und mich als der Superguru hinzustellen, nur um dadurch vielleicht mehr Kunden zu bekommen, ja, oder ein besseres Ansehen zu haben. Ähm, ganz ehrlich, die Leute, die mir trotzdem deswegen folgen und die das gut finden, ähm, das sind auch meine liebsten Kunden.
0: Wollte ich gerade sagen, so muss man du halt einfach ja mal sehen. einfach hoffentlich die Leute, die diese Persönlichkeit ja. zu schätzen wissen, und ähm, dich genau dafür vielleicht sogar abfeiern. Ne? Und äh, ja. ich bin mir ganz sicher, da gibt es genug da draußen. Ich bin einer davon. Also mach das ruhig weiter so.
1: <lacht> mach dich ruhig weiter zum Affen. Ja, nein, <lacht> du machst
0: dich ja nicht nur zum Affen. Aber es gehört ja dazu. Ich meine, guck mal, ja. das ist ja auch. Ich komme ja selber schon dumm vor mit diesen Vergleichen ständig, aber das ist ja bei Hunden auch so, ja. Die feiern Menschen, die sich auch mal zum Deppen machen können. Ja. Und ähm, so geht es mir auch. Also,
1: aber das ist auch so das Typische, also das Thema. Ähm, besprechen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal, na, weil wir wissen ja schon ungefähr, in um welche Tendenz äh, die nächste Folge gehen wird. Ja,
0: Tendenz Beruf aktuell Beruf Hundetrainer, genau. Äh, ja. Optimale Überleitung jetzt hier natürlich.
1: Ja, natürlich, weil da können wir auch nochmal ähm, drüber sprechen. Wir werden da ja auch nochmal ähm, explizit zu äh, Fragen stellen, was euch denn dazu jetzt genau interessieren würde. Genau. Aber ein großer Teil, der dazu gehört, ist, äh, finde ich auch immer so der Bereich Hundetrainer, Hunde. Mhm. Ähm, weil ja von vielen, sage ich mal, vorausgesetzt wird, dass unsere Hunde ja super funktionieren und total toll erzogen sind. Jetzt sind wir ähm, auch schon wieder Spoiler beim Thema Druck, ne? <lacht> ja. genau. Wie Spoiler deine sind Hunde nicht. sind nicht
0: perfekt, Clara?
1: <lacht> ich jetzt sieht man ja hier auf so meinen körpersprachlichen <lacht> Dingsdummsübungen, die ich mit meiner gemacht habe. Es hat davor das so richtig gut funktioniert, aber ja. die, manchmal sitzt sie halt einfach da und guckt mich an wie so ein Otter.
0: Ich muss <lacht> denke, ich sag mal,
1: aber das, ähm, das ist es halt. Ne? Das gehört halt auch einfach Das ist einfach gehört halt einfach dazu. Nur weil ich ein ja. Hundetrainer bin, habe ich keine perfekt erzogenen Hunde. Ich will sogar mal behaupten, also das ist zum Beispiel bei Slash so, wenn ja. ich ähm, arbeite als Hundetrainer und den ganzen Tag nichts anderes zu tun habe, als anderer Menschen Hunde zu erziehen oder anderen Menschen zu zeigen, wie sie ihre Hunde erziehen, mhm. dann komme ich abends nach Hause und habe ich echt keinen Bock, um Slash noch irgendwie, irgendwie hier rum zu diskutieren. Da denke ja, ich mir, ach voll. komm. <lacht> und er ist ja auch nicht der Typ, der jetzt äh, Probleme macht, wo ich sage, der braucht jetzt hier unbedingt nochmal äh, eine Erziehungseinheit.
0: Toll, also das ist eben das Ding, man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen, ja? Also, wenn der Hund keine Probleme macht, ja, dann mein Gott, dann lass ihn doch einfach genauso sein, wie er ist. Wo ja. ist das Problem, ne? Ich habe mir da echt schon so viele <lacht> Gedanken drüber gemacht und ich habe da vor, ich glaube, das ist schon über ein Jahr her, gab es da mal einen Post dazu. Irgendjemand hat das gepostet, irgendein Instagram-Account, recht groß, glaube ich, Thema Trainerhunde. Und ich habe da mir ganz, ganz, ganz viele Gedanken gemacht und ähm, auch schon mit anderen Leuten drüber gesprochen, zum Beispiel Pädagogen. Ne? Und da ist es auch so ein Ding. Erwartest du von einem Kindergärtner, dass sie äh, perfekt erzogene Kinder haben? Ich kenne viele Negativbeispiele. Ne? Und dasselbe gilt für Lehrerkinder. Ähm, ja, es gibt mit Sicherheit immer mal wieder äh, diejenigen, die da sehr, 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 sehr profitieren und auch komplett das Bild erfüllen, weil die natürlich viel mehr Möglichkeiten teilweise mitbekommen, mhm. ja. Also da ist schon eine Möglichkeit da, aber das ist keine, das ist nicht zwingend erforderlich. Das sind immer noch mehrere Faktoren, die da mitspielen. Ja, da ist Zeitenfaktor, da ist äh, ne, Familie irgendwie dahinter, da sind noch andere Hunde im Haus vielleicht, andere Tiere. Ähm, du weißt nicht, äh, ob es der Person gesundheitlich im Alltag gut geht, ob es Geld stimmt, ja. Das sind einfach ganz viele Dinge, die da mit reinspielen und entscheiden können, wie der Hund letztlich dann funktioniert. Und wenn, äh, dein Hund, keine Ahnung, äh, an einen offenen Futtersack rangeht und den halt leer frisst, wenn er da rumsteht, aber du halt im Alltag keinen offenen Futtersack rumstehen hast die ganze Zeit, dann, mein Gott,
1: ja, sind dann darfst nicht halt dann ist so ist die halt, so. da halt
0: den Futtersack ja. weg, so. Mhm. Muss ja auch nicht äh, immer alles äh, perfekt sein, so. Also ist meine nee. Meinung, ähm, aber äh, ihr könnt ja gerne jetzt mal in der Zwischenzeit vielleicht auch eure Meinung zu dem Thema raushauen. Ich denke, der ein oder andere äh, Trainer oder TrainerInnen hört uns ja auch zu. und äh, <lacht> gerne... mal eure
1: perfekt erzogenen Hunde. Ja, ja genau. Ne? <lacht> ähm,
0: jo, das ist auf jeden <lacht> Fall ein wichtiges Thema. Ja.
1: Was ich immer wichtig finde, tatsächlich, also ähm, abgesehen davon, dass Trainerhunde halt einfach nicht perfekt sein müssen, ja, da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen, aber ich finde es zum Beispiel immer schön, und was ich ja mit Meila auch viel mache, ist so zu zeigen, wie ich mit meinem Hund denn arbeite. Also ja. meiner meiner nicht perfekt ist, um Gottes Willen. <lacht> da müssen wir gar nicht drüber anfangen zu sprechen. Ja. Aber ich zeige sehr viel oder ich äh, versuche immer viel zu filmen, wenn ich mit meiner arbeite, weil ich finde auch, man bekommt von dem Hundetrainer ein viel besseres Bild oder kann ihn viel besser einschätzen, wenn man halt sieht, wie der wirklich auch mit seinen Hunden arbeitet, die halt Probleme haben. Ja, das ist auch halt was ganz normales. Ähm, als wenn ich halt als Hundetrainer die ganze Zeit nur spazieren gehe und die Hunde sind alle super und toll und total entspannt und halb gut ja. mit unterwegs, ähm, Weiß ich nicht, das ist für mich zum einen irgendwie so ein bisschen unauthentisch, weil ich ja aus Hundetrainersicht ähm, auch weiß, dass es nicht immer perfekt laufen kann. Mhm. Ähm, und zum anderen denke ich mir halt auch so, ja, aber also, du kannst nicht viel von deiner Arbeit zeigen. Also, was willst du da jetzt großartig, also, ich muss, ja. ich habe den Vorteil, ich muss keine ich muss keine Kunden filmen, um zu zeigen, wie toll ich mit Hunden arbeiten kann. Ich kann einfach mich filmen, wenn ich mit dem Smiler was mache. <lacht> Oder bei dir ist ja genau das Gleiche. Ja, know? voll. Natürlich. Ja, wenn wir da...
0: ne, ein Stück ja. weit sollte man ja vielleicht schon, also ich sag mal so, ne, wenn ich jetzt ein, äh, keine Ahnung, Agility-Trainer bin, auf höchstem Level oder sein möchte, ja, und dann habe ich halt so daheim nur ein, keine Ahnung, Bernardino Ja, das ist ein bisschen schwierig. Dann also, ist das, okay. ja, weiß ich nicht, ne, dann... dann und wenn ich davor nie mal irgendwie einen, einen Hund in dem entsprechenden Bereich geführt habe, dann ist es natürlich schon, da kommen dann schon Fragezeichen auf, sage ich mal. Mm, ne. Aber, ähm, ja, so wie du sagst, es muss halt irgendwo alles auch äh, in Relation zueinander stehen und man muss irgendwo auch noch Mensch sein dürfen und der Hund muss noch Hund sein dürfen. Und, ähm, ja, geplantes Chaos, ja. sage ich immer. Was ich noch sagen wollte, ähm ist ähm, Ich hatte es, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, äh, auch in dem Thema Trainerhunde kam dieses, dieser Satz mal so auf. Es geht nicht darum, äh, wie, sich dein, wie sich ein Trainerhund verhält oder was der so zeigt, sondern wie der Trainer damit umgeht. Das ist letztlich mhm. aussagekräftig dafür, ähm, ob der Trainer äh, gut oder schlecht ist, in Anführungszeichen, ja. Ähm, wie, wie man damit umgeht so diese Handlungsfähigkeit ne? ähm, weil ja äh, ne, es können auch einem Trainer, einer Trainerin mit einem äh, mehr oder weniger anspruchsvollen Hund mal äh, blöde Sachen passieren aber ähm, der oder die Trainerin sollte natürlich wissen wie er damit umgeht ne? also es ist nicht ja. schlimm, wenn was äh, in der Hinsicht mal passiert, was vielleicht so nicht erwünscht ist aber äh, die Handlungsfähigkeit, die muss halt da sein ne? mhm. und ähm, genau aber da, ja. äh,
1: das hast du richtig schön gesagt Dankeschön. Ganz toll. Ja, also abschließend äh, für diejenige, die da ihre Bedenken geäußert hat, äh, ich verstehe deine Angst. <lacht> ich hab's ja auch. Nee, aber es ist wirklich so: entweder du ähm, arbeitest voll in die Richtung Business, also Social Media Business, und äh, da kommt man halt irgendwie nicht drum herum, sich. Also, ich finde immer, das verliert so ein, da verliert man so ein bisschen an Persönlichkeit. Ja. Ähm, generiert vielleicht viele Kunden, ja, aber die Frage ist halt auch wieder, was für Kunden du dadurch äh, erreichst und ob du die überhaupt haben willst. Ähm, mein Weg, den ich so gehe, ist halt so, das heißt Mittelweg, ja, ich, ich bin, also ich werde niemals meine Persönlichkeit äh, verlieren. Ich möchte auch immer authentisch bleiben in Instagram und ähm, trotzdem natürlich, sage ich mal, ja, versuche ich natürlich durch meine Beiträge so ein bisschen ähm, auch Reichweite zu generieren. Aber das wird nicht mein Hauptaugenmerk werden, weil es ist einfach nicht, das, das bin ich einfach nicht. Da ja, habe ich einfach das, das keinen Lust auch. drauf. Das geht Und auch nicht. Und man sollte sich da auch nicht so, also auch da wieder das Thema Druck nehmen, man sollte sich da auch nicht so einen Druck machen. Weil ich denke mal, wenn du deine Persönlichkeit da verlierst im Social-Media-Business, also mich würdest du damit nicht ansprechen. Ich springe auch so Leute gar nicht an.
0: Und da muss man vielleicht auch, ne, war in den letzten Folgen auch schon mal Thema, sich überlegen, ähm, wofür mache ich das eigentlich, um mich glücklich mhm. zu machen? Oder um mhm. die Leute da draußen Glück zu machen. Ne? Also ich meine, ja, das Glück der anderen führt ja irgendwie auch zu meinem, aber das eigene Glück ist ja eigentlich noch viel wichtiger. Ne? Also ja. wenn die Zufriedenheit der anderen dazu führt, dass ich unzufrieden bin, weil ich mir zu viel Druck mache, dann läuft was falsch. Schön. Ja, <lacht> zum Sonntag. Alles klar. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es dabei für dieses Mal. Ich danke mhm. auf jeden Fall für eure ganzen Anregungen, Geschichten, Anekdoten. Mega. Ich freue mich super, krass, dass ihr so interaktiv mit uns seid und hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Stimmt gerne wieder ab. Ähm, was ihr das nächste Mal sehen wollt. Wahrscheinlich wird wir über Beruf Trainer sprechen. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin Gut. gespannt und würde mich aber auch freuen, wenn es mal irgendwann zu dem Thema kognitive Verzerrung kommt. Ich glaube, ich mache jetzt. <lacht> ich wirklich... Vielleicht
1: erklärst du ja. einfach mal Instagram, was damit gemeint ich ist. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, ich mache jetzt wirklich, wirklich die Tage mal einen Post, äh, wenn ich es irgendwie zeitlich hinkriege, wo ich mal erkläre, was das überhaupt ist. Vielleicht hat ja dann jemand Bock drauf. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende und freue mich schon auf nächstes Mal.
1: Jo, von mir auch. Tschüss. Ciao.